0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, ספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 57 ובו אנחנו נקריא מהספר שיטת הערבה. זה, זה, זה שם קצת, אתם יודעים, זה גם שיטת הערבה וגם שיטת מהשיטה עץ השיטה שנמצא בערבה, נראה לי שלזה של... התכוון ה... המחבר. בכל מקרה, זה ספר מחקר מאוד מעניין שהגיע לידי בחודש האחרון, כתב אותו אה, חוקר בשם אה, לירון שני, אנחנו שנייה, אה, הוא יצא בהוצאת מכון בגוריון, הוצאה לאור, נקריא קצת על החוקר, ואז נקריא קצת על הספר, ואז ניגש לפרק שאני רוצה לקרוא. דוקטור לירון שני הוא חבר סגל במחלקה לסוציולוגיה, ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. אני, אני אגיד שאני לא מכיר אותו, אבל אני רוצה להכיר אותו, אז אני, מיד אחרי שאני אקריא, אולי אני אנסה ליצור איתו קשר. תחומי המחקר שלו הם אנתרופולוגיה של הסביבה, המרחב הכפרי והשפעות עידן המידע על החברה והסביבה, ועבודת הדוקטורט שעליה מבוסס הספר הזה, זכתה בפרס גלקמן. אני חושב שמבטאים את זה גלקמן, של האגודה האנתרופולוגית הישראלית. הוא גם הקים, לירון שאני הקים פרויקט שנקרא בחברת האדם על אנתרופולוגיה בישראל ובעולם, והוא אורחו הראשי של הפרויקט. אז אמרנו שהספר יצא בהוצאת מכון בן גוריון, בתוך סדרה שנקראת ישראלים, והיא עוסקת בעצם ב... בתופעות פה שקורות בישראל בתחום האנתרופולוגי, ובשאלה כמה אנחנו מכירים את עצמנו ואת ה... את פועלנו. בכל מקרה, שיטת הערבה מבוססת על מחקר אתנוגרפי, הנוגע ליחסים המורכבים שבין טבע לאדם בערבה התיכונה. ספר פורס את השפעותיהן של ההתיישבות החקלאית האינטנסיבית בערבה על החי והצומח. את מערכות היחסים בין השחקנים השונים בשדה החברתי בחבל ארץ זה הוא בוחן את גישותיהם השונות כלפי הכוחות שמעצבים אותו. כלכלה גלובלית, תפיסות של לאומיות ויחסים מול מדינה ומוסדותיה. אני אגיד אה, שהיה לי מאוד מאוד קשה לבחור מה להקריא מתוך הספר הזה, שהוא בעצם עיבוד למיטב הבנתי של עבודת הדוקטורט של דוקטור לירון שני, וכי באמת הוא, הוא כולו מעניין. כולו מעניין. זה קשה מאוד. אה... לבחור, אבל בסופו של דבר בחרתי. אני רק אקריא לכם קצת אולי מהתוכן מה, מה, מה עניינים. יש פה בעצם בחלק הראשון עוסקים בעיצוב הגבולות בין הטבע לתרבות, על ההתפתחות של החקלאות בערבה, על הניסיון מצד אחד להשתלט על הטבע, מצד שני לשתף איתו פעולה. החלק השני עוסק במשא ומתן על הגבולות שבין הטבע לתרבות, ו, ובכל פרק פה יש כמה... חלקים, בקיצור, מאוד מאוד מעניין, ממליץ, uh, אם זה נושא שמעניין אתכם כמובן, להשיג את הספר. אני מקריא מפרק ה', hey. פרק ה', hey נמצא בתוך חלק ששמו בשער השני, ששמו משא ומתן על הגבולות שבין הטבע לתרבות, ולפרק עצמו קוראים לרכך את המעבר בין חקלאות לטבע, בין גלובליזציה, חקלאות וטבע, זה הפרק, אותו אני אקרא, אפילו סידרתי לי סימניה יפה, והנה אני מתחיל. שנייה, אני אגיד עוד משהו לפני שאני מתחיל להקריא, שזה כמו סיפור הספר, הדוקטורט הזה. העיבוד שלו לספר היה מאוד מאוד טוב, ולכן זה יותר סיפורי, אבל גם יש פה הרבה ידע מחקרי. אני בטוח שאם מחר יבוא קניין אירופאי ויגיד, אם מחר אתם לא מנקים, לא תייצרו שום תוצרת לאירופה, אני מוכן להתערב איתך, שמחר כולם פה חותמים על כרטיסי גרין אדם טבע ודין והחברה להגנת הטבע. למה? כי בסופו של דבר, מה שקובע זה חשבון הבנק. ועד שלא תבוא הקטסטרופה והחרב תשב על הצוואר, אז החקלאים ימשיכו להתנהג ככה. יובל כהן, פקח רשות הטבע והגנים בערבה, הבהיר בדבריו את ההיגיון שמניע את הפרקטיקות בערבה. שינוי מתבצע רק דרך איום כלכלי. למרות התפיסה הציונית והלאומית ביחסם של אנשי הערבה לאדמה, ולמקום סביבם, נדמה שכיום השיקול החשוב ביותר לעיסוק בחקלאות הוא השיקול הכלכלי. במילותיו של אחד מחבריי לכיתה שחזר להיות חקלאי, להיות חלות זה נחמד, אבל יותר מטריד אותי מה יהיה המחיר של הפלפל מחר. בחקלאות המודרנית החקלאי תלוי מאוד בשוקי הייצוא שלו. חקלאות במדינות מפותחות, בשוק העולמי כמו בערבה, מאופיינת בטכנולוגיות עתירות הון ואנרגיה, בצמצום הידיים העובדות, בהשקיה מבוקרת, בדישון והדברה כימיים, בהוזלת היצור באמצעות גידול המבוסס על יתרון לגודל, ובשיווק התוצרת על ידי מערכות תובלה וסחר חובקות עולם. בגלל הגלובליזציה, החקלאות תלויה בגורמים גיאופוליטיים שאינם בשליטת החקלאי, הקהילה, או אפילו המדינה. אמנם ממשלות שונות, ובהם גם ממשלת ישראל, מתערבות לעתים ביחסים שבין השוק לחקלאים, בהענקת מענקי תמיכה על תוצרי הגידול, ובהעמדת מכסה כניסה לתוצרת חקלאית במדינות אחרות, אך החקלאות בערבה תלויה כמעט לחלוטין בהתפתחויות כלכליות ופוליטיות בינלאומיות. ברוב שנות המחקר שלי, השוק העיקרי לייצוא תוצרת הערבה היה אירופה, ומיעוטו, ארצות הברית. דרישות האיכות מחלק מהשווקים האלה כוללות מדדים של גודל פרי, מראה חיצוני והיעדר מחלות. דרישות רבות עוסקות גם באופן גידול התוצרת, בעיקר בניסיון להסדיר את היחסים בין החקלאות לסביבה. האנתרופולוגית אנה צינג תראה את המפגש בין עולם החקלאות והחקלאים באינדונזיה כ"חיכוך", ונדמה שזאת הגדרה מתאימה גם לנעשה בערבה. החיכוך בין השוק הכלל עולמי לחקלאות בערבה, המתקיים לעתים ישירות מעל ראשה של המדינה, משנה ומעצב את התרבות החקלאית ואת היחס שבין החקלאות לסביבה. כאשר בוחנים את היחסים בין החקלאות לסביבה בראי הגלובליזציה, עולות טענות רבות על פגיעה בסביבה. כך לדוגמה אפשר לראות את השינוי שחל במערכות הייצור החקלאיות מקומיות בשל פריצת חסמים כלכליים לאומיים. שהביא להיעלמות זנים מקומיים וייחודיים של צמחי מאכל מהמרחב הקולינרי עקב התקינה האחידה שנכפית על חקלאים. וכן את הפגיעה הסביבתית שגורמים החקלאות התעשייתית והאינטנסיבית של תהליכי הייצור, האריזה והשינוע של המזון. אני עוצר פה כדי רק להסביר לכם שזה נושאים סופר חשובים, אני גם מתעסק בהם קצת, הצמצום של הזנים, אנחנו אוכלים יותר ויותר אותו דבר כולנו. וגם מהאינטנסיביות, אנחנו משלמים מחיר על האינטנסיביות של היצור, האריזה והשינוע של המזון שלנו. ממשיך. עם זאת, קפיית התקנים של גופים בינלאומיים ותאגידים על החקלאים עשויה גם לצמצם את נזקי השפעת החקלאות על הסביבה. לדוגמה, באימוץ תקנים ירוקים, מדרישות להורדת חתימה סביבתית, בשיטות אקולוגיות לניהול פסולת ועוד. כך גם בערבה. חלק מהדרישות הללו נזכר בתקנות האיחוד האירופי ובתקנות האמריקניות. חלקן הגדול נובע מדרישותיהן של רשתות שיווק גדולות באירופה, בעיקר בגרמניה ובבריטניה. הדרישות של הרשתות הללו מקורן על פי רוב בדרישות של צרכנים פרטיים וארגוני צריכה גדולים להגביר את בטיחות המזון ואת תקני הבטיחות לחקלאים ולעובדיהם ולמזער את הפגיעה בסביבה הטבעית. דרישות הייצוא משתנות מרשת לרשת וממדינה למדינה, אך כללית הן מתמקדות בצמצום השימוש בריסוסים כימיים מזיקים, בהפחתת השימוש בדשן, בצמצום ייצור הפסולת וניהול סביבתי של המטמנות, המסבלות, בשיקום נופי, בהימנעות מהריסת בתי גידול של בעלי חיים וצמחים בעקבות הרחבות חקלאיות ועוד. בשוק האמריקאי המחמיר יותר, יש גם דרישה להימנעות מוחלטת מפגיעתו של זבוב הפירות בתוצרת החקלאית. דרישה שבעקבותיה פותח מערך הדברת סבוב הים התיכון בערבה, אשר בעקבותיו הוכרז אזור הערבה לאזור הסגר חקלאי. תחילת ציטוט, היום הקניינים בסקנדינביה למשל, דורשים שתהיה לנו מדבקה של חתימת רגל אקולוגית, למרות שהם הכי מבזבזים, כי כל פעם שהם טסים, לחופשות שלהם בקריסמס כדי לשזף את הציצי שלהם, אז הם מזהמים יותר. מתאר דובי שוורץ, חקלאי מעין בצורה פיוטית משהו את הסיבה למודעות הסביבתית הגוברת בערבה. זה מביא אותך בתור חקלאי להיכנס לזה, סוגיות שימור סביבה, בגלל צורך כלכלי. אז אומנם זה בגלל שהכריחו אותך, אבל צריך לראות גם את היתרונות. זה אומנם בא אבל זה בא. הכפייה הסביבתית של רשתות השיווק מאירופה ומארצות הברית השפיע מאוד על החקלאות בערבה. חקלאי הערבה הכניסו שינויים רבים בדרכי העבודה המסורתית שלהם בשל צורך כלכלי, אך בתוך כך למדו להכיר את השיח הסביבתי ואף החלו לאמץ אותו. עם זאת, רובם נותרו צינים כלפי המהלכים האלה, כפי שנשמע בדבריו של שוורץ, ואינם מאמינים במושגים אלה. כך נוצר הלחץ לשינויים בניהול הפסולת. בשימוש בחומרי הדברה, ובעיקר בעליית, בעלייה במודעות לנושאים אלה. כפי שמציין בהיסוס גם יעקב נבו, אחרי הפסולת שאין יב וחקלאי אורגני בעברו, שאמר בריאיון שערכתי איתו בשנת 2012, כל התקנים השונים של איכות הסביבה, שבשנים האחרונות נכפו על חקלאים בערבה, אם הם רוצים לשווק את התוצרת שלך באירופה, נראים לי כמו כיסוי תחת. אבל מצד שני, זה יכול לעזור קצת. זה גרם לאנשים להבין שהם לא יכולים לעקור כל דבר ולרסס כל דבר וצריך לרכך את המעבר הזה בין חקלאות והטבע. בערבה, וכן במקומות אחרים, הגורמים לשינוי לא באו מהחקלאים עצמם או מהמדינה, אלא נכפו על ידי תאגידים כלכליים בינלאומיים ומסגרות על-לאומיות כגון האיחוד האירופי. החקלאות בערבה היא חלק מחקלאות כלל עולמית, ואינה יכולה לחמוק מן ההשלכות של מצב זה. נבו טוען כי אנשים צריכים להבין שיש לרכך את המעבר בין חקלאות והטבע. כלומר, למוסס את הגבולות שבין הטבע לתרבות, בין השיטים לפלפל. אך האם באה תפיסה זו לידי ביטוי במציאות החקלאית היומיומית? וכיצד? אחת הדוגמאות שעולה שוב ושוב בשיחות עם אנשי הערבה על ניסיונותיהם לרכך את המעבר ולהחליש את המתח שבין החקלאות לסביבה היא ההדברה המשולבת. השילוב בין הדברה ביולוגית לחקלאות אורגנית. כותרת חדשה, הדברה ביולוגית משולבת. אחת מהשפעות התקנים הסביבתיים החדשים היא העלייה בשימוש בהדברה משולבת בערבה. הדברה משולבת, המכונה גם Integrated Pest Management, ניהול הדברה משולבת, משלב את ההדברה כימית עם הדברה ביולוגית או טבעית. ומטרתה להפחית את השימוש באמצעים כימיים לא טבעיים ומזיקים. כניסת ההדברה הביולוגית לחקלאות בערבה שינתה את היחס האחיד של אנשי הערבה לחרקים, ואתגרה את ההפרדה בין הטבע לתרבות ובין האנושי ללא אנושי. ביום חורף נעים בינואר יצאתי עם אורית, פקחית מזיקים, לסיבוב בחממות הפלפל שהיא אחראית עליהם בערבה התיכונה. אורית, דור שני לראשוניה מתיישבים היהודים באזור בתחילת שנות ה-70, למדה לתואר ראשון ושני בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים, ולאחר שחזרה לאזור עם משפחתה, שאותה הקימה במהלך לימודיה, החלה לעבוד כפקחית מזיקים במשרה חלקית. תפקידה היה לזהות אלו מזיקים, כלומר חלקים ובעלי חיים אחרים, הגורמים נזק לגידולים החקלאיים, מצויים בשדה, ולהמליץ לחקלאי על טיפול מתאים להרחקתם. לאחר שנכנסנו לחממה מבעד לידתות כפולות המכוסות ברשתות, בניסיון למנוע כניסה של חרקים לחממה, התחילה אורית לעבוד. עבודת הפיקוח מצריכה בעיקר שימוש בעיניים, והאורית סקרה במבט ממושך את כל החממה, והחלה לעבור בין שתי שורות צמחי פלפל. החום בחממה היה כמעט בלתי נסבל. מדי פעם אורית עצרה, בוחנת עלה, מציצה בפרח, בוחנת את הגבעול, ‫מחפשת אחר נוכחות של מזיקים, או עכבות שהשאירו אחריהם. ‫טאסקס, במונחיו של האנתרופולוג טים אינגולד. לבסוף היא יצרה ליד אחד השיחים ‫והצביעה על אחד הפלפלים בשיח. ‫לתקופפתי והבאתי מקרוב, ‫אבל לא ראיתי כלום. ‫אורית סימנה לי על החיבור ‫בין הפלפל לשיח, ‫ובקושי הצלחתי להבחין ‫בסימנים כסופים העוטפים את החיבור. ‫טריפס קליפורני הסבירה. הטריפס קליפורני הוא חרק קטן, גודלו פחות משני מילימטר. הוא נחשב אחד המזיקים הגדולים לפלפל ולעגבניות. הטריפס הוא מין פולש, כלומר, מי שהופץ בעקבות פעילות האדם מחוץ לתחום תפוצתו הטבעית, והצליח לייסד במקום אוכלוסייה המתרבה ומתפשטת ללא התערבות נוספת בידי האדם. הטריפס הוא מהגר ותיק יחסית בערבה. מוצאו אכן, מוצאו אכן מקליפורניה, והוא הגיע לישראל דרך אירופה בתחילת שנות ה-80, כאשר הורחבו שטחי החקלאות האינטנסיבית בערבה. הטריפס מזיק לצמח ישירות באמצעות כרסומו, שגורם להצבת העלים, התייבשותם ונשירתם, אך גם בנזק עקיף בהעברת מחלה ויראלית קשה. Tomato ספוטד Wilt Virus. בינתיים בחממות אורית מסמנת את הצמח הנגוע בסרט סימון צבעוני, ועוברת הלאה. כמה ימים לאחר מכן אני חוזר לחממה זו, הפעם עם אסף, חקלאי שלא ישייכת. אסף חדש יחסית בערבה ומתגורר בה רק שבע שנים. במקום הוא ממרכז הארץ והגיע לאזור בשנת 2010 בעקבות בת זוגו מיכל, בת המושב, ודור שני לחקלאי המקום, שאותה הכיר במהלך לימודים לתואר במדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב. עד לפני שנתיים הוא עבד עם עודד, אבא של מיכל, בן דור המייסדים של ההתיישבות באזור. ולאחרונה הם קנו משק משלהם, כ-50 דונם אדמה חקלאית, עליהם הם מגדלים 30 דונם פלפלים בחממות, ו-20 דונם מטעי תמרים. אסף לוקח בקבוקון לבן קטן ומתחיל לפזר נקודות חומות על העלים של השיחים, שאורית סימנה בחממה. ברגע שהנקודות נגעו בעליהן, החלו להתרוצץ עליו מיד. הנקודות האלו היו האוריוס, פשפש טורף, שהוא האויב הטבעי של הטריפס, ונציג בכיר של שכירי החרב פרוקי הרגליים, אשר משתתפים במאמץ של חקלאי הערבה להתמודד עם הפגיעה בגידולים החקלאיים. גם האוריוס הוא מין פולש, חדש יותר מהטריפס. הוא נמצא בישראל רק 15 שנה, ולהבדיל מהטריפס, הוא לא היגר בטעות. האוריוס מגודל ומטופח במפעלים מיוחדים, והובא לאזור במטרה להילחם בטריפס. כלומר, זהו חרק תרבותי. המגודל באופן מסחרי בידי בני האדם כדי להילחם בחרק אחר שגם הוא הגיע לאזור בעקבות האדם. אך כחלק מהטבע הלא נכון שנוצר בעקבות כניסת החקלאות האינטנסיבית לערבה. כמה ימים מאוחר יותר שלח לי אסף תמונה מטושטשת של אוריוס טורף טריפס על ידי מציצת נוזלי גופו. פעם המלחמה בטריפס הצליחה. אחד השימושים הנפוצים בהדברה ביולוגית בערבה הוא השימוש באקרית הפריסמיליס, המוכרת יותר בשם העממי, האקרית הטורפת. אחת המחלות המתפתחות בגידול הירקות, בעיקר בפיפל ובעגבניה, היא הופעתם של כתמים צהובים ולבנים על עלי הצמח עד להתייבשותם. מקור המחלה הוא תאוותה של האקרית הקורים, מין של פרוקי רגליים מיקרוסקופיים לכלורופלסטים. החומר שיוצר את צבעי הירוק בצמח. הריסוסים הכימיים לא היו יעילים נגד העקריות, וכבר באמצע שנות התשעים החלו להשתמש בהדברה ביולוגית בעזרת עקרית אחרת, עקרית הפריסמיליס, שניזונה מעקרית הקורים. החקלאי מפזר על כל צמח את העקריות הטורפות מבקבוקון קטן, עקריות הטורפות את העקריות הכורים, וכך נפתרת הבעיה לחקלאי בלי להשתמש בחומרים כימיים. הכרית הטורפת היא מחלוצות ההדברה הביולוגית בערבה. אחריה הגיעו פשפשים, קנימות, זבובים עקרים וחרקים אחרים אשר משמשים את החקלאים בהתמודדות עם מחלות ומזיקים שונים. כיום ההדברה הביולוגית וההדברה המשולבת תופסת כמעט 90% מההדברה במשק הפלפל בערבה. בשנת 2010, השנה שבה אסף ומיכל בת זוגו החלו לעסוק בחקלאות בערבה, הייתה ההדברה הביולוגית חלק מרכזי בפרקטיקות החקלאיות. אבל ההתחלה הייתה קשה. בסוף שנות ה-80, התקשו רוב החקלאים בערבה לוותר על הריסוסים שהכירו, ולא ידעו כי חלקם רעילים מאוד, גם לחקלאי וגם לסביבה. שיתופי פעולה בין מדריכים, מדענים מהאקדמיה, וחקלאים שהבינו את היתרון בגישה, הביאו לניסויים הראשונים בשימוש בחקלאים הטובים. היה קשה לשכנע חקלאים, שאם אני מפזר את חלקים בשדה שלהם, זה בעצם אמור לעזור להם, מספרת אלונה, מוותיקות מערך ההדרכה החקלאית בערבה. רק לאחר שהם ראו שזה עובד בשדות אחרים, זה התחיל להשתנות. אבל בעיקר אחרי שהחלו לאסור להשתמש בכל מיני חומרים מסוכנים. השילוב של האחדת תקנים ודרישות השוק, בתחילה בחוץ לארץ, ומאוחר יותר גם בישראל, האיצו את כניסת... שכירי החרב פורקי הרגליים, זה הכינוי שלהם, ושינו את הדרך שבה תופסים אנשי הערבה את החרקים. דוגמה נוספת להדברה ביולוגית טבעית היא המאבק בזבוב הפירות, מיזם הזהב, הדברת זבוב הים התיכון בערבה, הזהב, עולה בשיחות עם אנשי הערבה כאשר הם מנסים לראות כיצד הם פועלים להפחית את הנזקים הנזק, שהחקלאות גורמת לסביבה. ראש פרק חדש, על זבובים ואנשים. עם הזריחה שהחלה להפציע מעל ערי אדום באחד מימי קיץ של 2014, המריא מטוס קל מהמנחת שליד מושב עין יהב. כמה דקות מאוחר יותר הוא התיישר במסלולו, חצה את קו הגבול עם ירדן כמה פעמים והחל לפזר את מטענו. אלפי נקודות שחורות קטנות הושלכו מהמטוס אל המדבר שמתחתיו. כשנחיל הנקודות התקרב אל האדמה, אפשר, אפשר היה להבחין ממה הוא מורכב. המטוס פיזר אלפי זבובים מעל הערבה. אך אלה לא היו זבובים רגילים, הזבובים שפוזרו הם זכרים מעוקרים מסוג זבוב הים התיכון, או זבוב הפירות הים תיכוני. דוגמה בולטת נוספת לשכירי החרב פורקי הרגליים, אשר משתתפים במאמץ של חקלאי הערבה להתמודד עם הפגיעה בגידוליהם החקלאיים. ההזדווגות של הזכרים המעוקרים עם נקבת הזבוב יוצרת ביצים עקרות, ובכך, מצמצמת את אוכלוסיית סבוב פירות הים תיכוני עד שאזור הערבה הוכרז כנקי מהזבוב לחלוטין. הכרזה זו מאפשרת ייצור חקלאי של גידולי הערבה למדינות כגון ארצות הברית ויפן שמנהלות משדר קפדני נגד יבוא של תוצרת חקלאית נגועה בסבוב הפירות הים תיכוני. רוב בני האדם אינם אוהבים זבובים וכך גם רוב תושבי הערבה אך בעוד זבוב הבית נתפס כמדרד נסבל וכחלק מתנאי החיים המקומיים, עם החול, החום והמרחק ממרכז הארץ, זבוב הים התיכון כמעט לא הורגש באזור לפני הריסוס. מעטים ידעו שהוא בכלל חי שם, ובטח לא שהוא מזיק, עד שנכנסו לתמונה האמריקאים, והשאיפה הכלכלית לשווק אליהם את, התוצ... את התוצרת החקלאית. למרות שמו, נראה שמקורו של זבוב הים התיכון הוא ממערב אפריקה, ולישראל הוא פלש כנראה בתחילת המאה ה-20. לערבה הוא הגיע עם התיישבות החקלאית של סוף שנות ה-60. אורכו הוא כחמישה מילימטר וצבעו חום צהבהב. לנקבה יש צינור הטלה מוימחת, מחט, שבאמצעותו היא קודחת בקליפת הפרי ומטילה בו ביצי מספר. הרימות בוקעות, מתפתחות, ובהגיעה לגודל של סנטימטר אחד, הן יוצאות מבעד לנקב הקליפה, נופלות על הקרקע ומתגלמות בתוכה. מהגולם מגיח הזבוב הבוגר. הביצים, הרימות והגלמים של הזבוב חבויים בפרי או באדמה, ורק הבוגרים גלויים וחשופים לטיפולי הדברה רגילים, ולכן קשה לטפל בו בריסוסים כימיים מקובלים. הזבוב נחשב לרב פונדקאים, כלומר הנקבה משתמשת במגוון רחב של פירות וירקות להטלת ביציה. בעולם ידועים מאות מינים של פירות המשמשים כבונדקאים לזבוב. הנזק העיקרי מבחינת חקלאים הוא בפירות האדה ובפירות נשירים כגון אגס וגויאבה. אבל הזבוב משתמש גם בירקות כגון עגבניה ופלפל שבהם הנזק נראה לעין קטן מאוד. בשל יכולת הפלישה המרשימה שלו, נחשב הזבוב למזיק הסגר בכמה מדינות בעולם שמיד יצאו, וכאשר מזהים תוצרת חקלאית שהזבוב פגע בה, היא נכנסת להסגר ואף מושמדת. אבל בערבה, שחקלאיה נשענים בעיקר על גידולי פלפל, זבוב הים התיכון לא נחשב מזיק של ממש, עד שהחליטו לנסות לייצא אותו לארצות הברית. בתחילת שנות התשעים החלו חקלאי הרבה להתעניין בשליחת תוצרת חקלאית לארצות הברית. עד מהרה התברר שאחד מתנאי הסף לקבלת אישור ליצוא לארצות הברית, הוא הפחתת אוכלוסיית זבוב הים התיכון בתוצרת המיוצאת. עד שהאמריקאים לא אמרו לנו שיש בעיה של זבוב, לא חשבנו שיש בעיה. הוא אף פעם לא היה מזיק לפלפל. כלומר, ידענו מהספרות שפלפל משמש כפונדקאי לזבוב, אבל עד אז לא הרגשנו אותו, מתארת אלונה, שעבדה שנים ארוכות במערך ההדרכה החקלאי בערבה. אבל אחרי שהם אמרו, התחלנו לבדוק, עשינו ניסויים עם האקדמיה, וראינו שבאמת יש זבוב בערבה, ושהפלפל באמת פונדקאי, למרות שבקושי רואים את זה. כך, כדי לייצא לארצות הברית, הערבה הייתה צריכה להיפטר מהזבוב. לאחר דיונים, לחצים פוליטיים של אנשי הערבה ומאבקים אחרים, הוכרז הזבוב כמזיק ברמה לאומית, ומדינת ישראל הכריזה עליו כנגע בר ביעור. במילים אחרות, הזבוב שאנשי הערבה ראו בו מטרד נסבל או התעלמו ממנו, היה לאויב מר בעקבות לחצים כלכליים חיצוניים לערבה שהגיעו משווקי הייצוא. לקראת סוף שנות ה-90, עקב הרצון לשווק לארצות הברית, החל לפעול בערבה מיזם הזהב, הדברת זבוב הים התיכון בערבה, בשיתוף משרד החקלאות. הוא הוגדר כמיזם הדגל של המועצה האזורית הערבה התיכונה, והמרכז המקומי למחקר ופיתוח חקלאי. במסגרת המיזם מפוזרים אלפי זבובים עקרים, אשר מיוצרים במערכת מיוחדת. תהליך גידול הזבובים כולל התערבות גנטית לחיסול הנקבות והקרנה רדיואקטיבית לזכרים. לשם כך פותח זן שבו נקבת הזבוב רגישה יותר לחום מאשר הזכר. בשלב הגידול מכניסים את ביצי הזבובים לאמבטיית מים בחום של 34 מעלות, שאותה שורדים רק הזכרים. ביצי הזבובים מגודלות על מצעי מזון מוצס, דלות לזכלים ואחר כך לגלמים, בכל שלב מבוקר ומפוקח. הגלמים הזכריים נצבעים בצבע אדום פלורסנטי, ששאריות ממנו יוותרו על ראשו של הזבוב הבוגר ויאפשרו בשלב מאוחר יותר להבחין בין הזכרים המעוקרים לזבובים שלא עברו התערבות בגידול באמצעות קרני על סגול. את הזבובים הזכרים מעבירים למצב של חוסר חמצן ומכניסים למתקן עיקור רדיואקטיבי, טכניקה שפותחה בשיתוף הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. וואי וואי. הדבר הכי נורא זה הריח, תיאר לי חיים, חקלאי מהערבה שריכז את המיזם ב-15 השנים הראשונות שלו. אני כבר לא הרגשתי את הריח, אבל מי שנכנס לאוטו, המכונית שבה העביר את הזובים, היה מתעלף. חיים היה מקבל את שקיות הזובים על מצעי הגידול שלהם, שהם גם מקור הריח בשילוב עם הורמוני המין שלהם, הפירומנים, שהם עדיין במצב איפוקסיה, חוסר חמצן. הוא ואנשיו גידלו את הגלמים בחדרים מיוחדים, וכמה ימים לאחר פקיעתם הם היו מועברים לקירור ומוחסנים למצב שינה שממנה התעוררו רק עם השלכתם מהמטוס בשמי הערבה. הזבובים פוזרו במשך כל השנה בשעות הבוקר המוקדמות, אז מתרחשת עיקר הפעילות המינית שלהם. הזכרים פוזרו ביחס של כ-50 זבובים מעוקרים על כל זכר טבעי, כ-14 מיליון זבובים בכל שבוע, ותפסו בהדרגה את מקומם של הזבובים הטבעיים בהזדווגות עם הנקבות. הביצים שמטילה הנקבה בעקבות הזדווגות זו אינן פוריות, וכך הצטמצמה מאוד אוכלוסיית הזבובים בערבה. הזבוב התרבותי והעקר הביא להכחדת המין הטבעי שפלש לאזור בעקבות האדם, ופגע בטבע האותנטי והמקומי. הזבובים מפוזרים משני אברי הגבול, בשיתוף פעולה עם ממלכת ירדן. המיזם מביא להפחתת האוכלוסייה המקומית של זבוב הפירות משני אברי הגבול, עד לרמה נמוכה מאוד, אשר אפשרה ייצוא של פלפל ועגבניות. לארצות הברית. המיזם השביע את רצון כל הנוגעים בדבר. חקלאי הערבה שהחלו לראות בזוב הים התיכון מזיג המסכן את, היצ... את יצוא התוצרת החקלאית וסמכו להיפטר ממנו. האקולוגים ואנשי הסביבה שראו בזוב מין פולש אשר מסכן את המערכת האקולוגית בערבה. המדענים שסברו כי זכרי הזובים אשר נוצרו במעבדות באופן תעשייתי הם מהישגי המדע והטכנולוגיה. וגם המדינאים ופעילי השלום שראו בפרויקט הדו-לאומי לשיתוף פעולה שחוצה גבולות ומדינות. גם המועצה האזורית ומשרד החקלאות התגאו מאוד במיזם, בייחוד בשיתוף הפעולה עם ירדן. הצלחתו הביאה להרחבתו לאזורים אחרים בארץ, בכלל זאת לשיתוף פעולה חלקי עם הרשות הפלסטינאית. אף כי בפועל שיתוף הפעולה עם ירדן הוא חלקי ביותר, ובשנים האחרונות כמעט לא קיים, זו עדיין אחד הפרטים הראשונים המתוארים בכל כתבה על המיזם או פרסום שלו. ואולי מה שעדיין מחזיק אותו בחיים כיום, כאשר כדאיות הייצוא לארצות הברית הולכת ופוחתת. המעקב אחר הזבוב מרחיב את הבנתנו כיצד גורמים כלכליים ופוליטיים משנים את מארג היחסים בין האנושי ללא אנושי. במקרה של זבוב הים התיכון, לחץ כלכלי לייצא לארצות הברית הביא לשינוי היחס כלפיו מהתעלמות להכרזת מלחמה. ולחץ פוליטי ממשיך את המלחמה כנגדו, אף שהצורך הכלכלי בצומצם. מנגד, חרקי ההדברה הביולוגית שינו את יחסם של אנשי הערבה אל החרקים מניסיון להשמיד את כולם, את כולם, למערכת יחסים מורכבת יותר, שגם נעזרת בהם. לאחר הסיור בחממה יצאתי עם אסף, החקלאי הצעיר שפיזר את החרקים המועילים בחממות הפלפל שלו, לנשום קצת אוויר בחוץ. לפתע הצביע אסף על מטוס קטן שחג מעל שדות המושב. תראה, הנה החברים שלך, אמר. בעקבות ההתעניינות שלי בזבובים והעקרים שהוטלו מהמטוס. החברים שלך, החיינים שלי. הוסיף בחיוך. אף שהדברים נאמרו בהומור, התייחסותו של הסף לזבובים העקרים כחיילים שלו, משרטטת את מערך היחסים בין האדם לחרקים בערבה. המאבק במזיקים בחקלאות, שהחרקים הם חלק גדול מהם, מלווה על פי רוב במטאפורות הלקוחות משדה הקרב. בערבה שולט השיח המלחמתי. גם בעולם החרקים, והם מגויסים למאבק ההיאחזות בקרקע. אז אנחנו לא נקרא את הפרק הזה עד הסוף, אבל תדעו שהוא עוד ממשיך, והוא ממש מתאר את כל המערכת הזאתי. בכלל, כל הספר הזה מתאר את מערכות היחסים בין הטבע, הכלכלה, הפוליטיקה והאדם, אלו מערכות יחסים מאוד מאוד חשובות, כי בסופו של דבר... בעיקר כשאנחנו מגדלים אוכל, אבל גם בתחומים אחרים, אנחנו לא יכולים להסתכל רק על הרווח הכלכלי, אנחנו חייבים להסתכל על מערכות היחסים, על הקהילה, על הסביבה ועל הבריאות. הוא מתעסק הרבה גם ב... במערכת היחסים בין האדם להיצע השיטה בערבה. גם נושא מאוד מאוד מעניין. טוב, זה היה הספר שיטת הערבה, אנתרופולוגיה של טבע, תרבות וחקלאות, שכתב איבד מתוך הדוקטורט שלו לירון שני. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט וגם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.